0: Le cinéma Le Saint-André des Arts à Paris programmera du 28 décembre au 24 janvier prochain une série de films du réalisateur nantais Franck Junot et du scénariste Guillaume Trette. Comment cette rétrospective est-elle arrivée
1: En fait, euh, moi je suis euh, abonné à, sur un, Junot. un réseau social qui s'appelle cinéma.org. Et puis l'année dernière, au mois de novembre, en fait, j'ai vu passer une annonce qu'avait lancée Dobrila Diamantis, la directrice du, du Saint-André des Arts, qui en fait euh, recherche des auteurs, des cinéastes en France, et donc euh, qui en fait demandait à ce qu'on lui envoie des films. Donc euh, j'ai envoyé Le Réveil d'Hector, le troisième long métrage. Et euh, j'ai reçu en fait un coup de téléphone d'elle euh, trois mois après en janvier euh, et elle me disait qu'elle avait bien aimé le film et on est resté trois quarts d'heure à, à, à discuter sur le, le film. Le réveil d'hector. Qu'elle ne pouvait pas passer dans la salle, disait-elle, parce que le film était trop long. Euh, elle ne pouvait passer que des films d'une heure quarante-cinq. Donc comme le film fait deux heures cinq, elle avait un peu des problèmes euh, malgré le fait qu'elle aime le film. Quoi.
0: Il y a deux voies différentes pour l'apparition de la conscience. L'une est un moment de haute tension émotionnelle, comparable à la scène du Parsifal. À l'instant où Parsifal, en proie à la plus puissante tentation, réalise soudain ce que signifie la blessure
1: d'Anfortas. Donc euh, on en était un peu resté là, et euh, sur ça en fait moi j'ai envoyé tous nos films en, en avril. Et donc je lui ai fait un gros paquet avec tous les films, et puis euh, pas de nouvelles. Jusqu'à mi-août, et mi-août en fait euh, j'ai reçu un nouvel appel de d'Obrila Diamantis, me disant euh, qu'elle avait vu tous les films et qu'elle avait décidé de faire une rétrospective de un mois, du 28 décembre 2016 au 24 janvier 2017, avec un film par jour. Voilà. Tu t'es dit « ça y est ». Non, je ne me suis pas dit « ça y est, c'est parti », mais je me suis dit euh, « il y a certainement euh, quelque chose qui se passe quand même ». C'est-à-dire que c'est quand même la première personne qui trouve nos films intéressants. Bizarrement, euh, moi le film, je l'avais proposé à plein de gens, à Nantes par exemple, et euh, il avait été refusé partout. Ça ne m'empêchait pas de continuer, hein. C'est pas parce que les gens n'aiment pas ce que je fais que je ne vais pas continuer, mais c'était quand même la première personne qui trouvait les films intéressants, et non des moindres. Voilà. Si c'était
0: une représentante de la famille de Noailles qui aurait financé le film, peut-être qu'elle aurait une meilleure carrière, non J'en sais absolument rien. <rire> je sais pas. Non, je dis non, ça parce oui, que oui, mais... j'ai fait des connexions. Euh, oui. voilà. mm -hmm. Alors euh, j'ai pensé au
1: chien Andalou, j'ai pensé à des, des films comme ça. Nos films ne sont pas financés. Donc il ah n'y bon, euh, a pas de financement Non, en il fait. n'y a aucun financement. un euro, ça se finance pas Non, mais il euh, n'y bon, a, a aucun financement, étant donné que... Euh, un, on, nous, nous fabriquons des, des, des films, des longs métrages et euh, on, on doit dépenser moins de 1000 euros sur les films. Donc ça s'appelle pas financer. Ça, ça s'appelle euh, euh, trouver les bouts de chiffon pour arriver à faire quelque chose. Mais bon, euh, c'est pas financer un film, ça. Personne n'est payé, tout le monde est bénévole, personne ne gagne de l'argent, tout le monde en perd. Donc euh, les films ne sont pas financés. Qu'est-ce qui motive tout le <coughs> monde à perdre de l'argent dans ces aventures Le besoin, à mon avis, de créer quelque chose, construire. Et alors
0: ma filiation avec un
1: peu euh, tout, tout ce courant
0: euh, surréaliste,
1: associé Oui, Ouais, pourquoi pas mais sans plus euh, Si, si, pourquoi pas, c'est euh, euh, une de mes influences, il euh, y, y en a plein, il y a plein d'influences, mais bon, euh, je ne renie pas l'influence de Bunuel euh, ou d'autres, hein, mais bon, euh, oui, il y a le surréalisme, mais pas que. Mmh. Hum Cocteau aussi Oui, entre autres, ouais. oui, Oui. Mmh. Bah, tout, euh, plein de gens, hein. plein de gens. De toute façon, chaque créateur est imprégné de tout ce qu'il a, qu a pu vivre, euh, écouter, euh, lire. Donc bon, c'est tellement de choses. Mais au départ,
0: tu es un écrivain contraint.
1: C'est-à-dire contraint. C'est-à-dire qu'il n'a pas pu publier son roman. Oui, mais bon, après, comme tant d'autres. Moi, quand j'ai appris que les, 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 premiers, les premiers livres de Jean-Paul Sartre avaient été refusés par les éditeurs, je me suis dit « oh bah, bon ». Il n'y a pas que moi, hein. donc euh, plein de gens reviennent dessus après. Euh, ben, Ce n'est pas, euh, pas parce qu'on est refusé par des éditeurs qu'on est forcément nul. Donc euh, ça ne m'a pas empêché de continuer de toute façon. Et cette réflexion sur l'immortalité, ça suggère quoi Sur l'immortalité, c'est-à-dire tu parles de quel film ah Je pense que la question de l'immortalité transversale. Ah oui, oui, tu veux dire euh, construire pour la postérité ou, euh... Oui, et puis on, ça se retrouve dans les films. Mais, si tu veux, euh, pour moi, qu'est-ce qui nous fait continuer à vivre Le problème, c'est qu'on est tous poussés à survivre. Et eh ben moi, euh, je suis un peu poussé à construire, j'y peux rien. C'est comme ça, ça fait partie de moi, mais comme ça fait partie de chaque être humain, à mon avis, on est poussé euh, dans un sens. Voilà. Est-ce que tu te
0: souviens de notre marche Oui. Parce que moi, je l'ai réécouté. <rire> c'est vrai. Ça m'a fait rire. Oui, c'est vrai. J'ai l'impression que mes questions t'ennuyaient. Ah non, tu vois, du autour coup, du vampirisme. Alors, on a bon, on ouais. rencontré un de tes collègues, je sais ah, pas s'il si hein, était ouais, ouais. dans l'école de design. Si,
1: si, tout à fait, ouais. ouais. J'ai l'impression que je passe à côté du sujet. Oui, mais enfin, je suis peut-être pas la bonne personne pour répondre non plus. Hein. Bon, va savoir. C'est pour ça que faire appel à un co-auteur, c'est pas mal. Ouais, ouais, exactement. Tiens, justement, si on passait à lui. <rire> t'es trop fort. <rire> Votre rencontre, tous les deux Ben bah, écoute, euh, d'abord, ça a commencé dans un bar. Non, en fait, je dis, j ai, j ai, j ai, ça n'a pas commencé comme ça, c'est pas vrai. Parce qu'en fait, Guy euh, travaillait comme chroniqueur dans un magazine qui, qui, qui s'appelait Le Sauvage, et on, on s'est rencontrés comme ça, ouais, ouais, par cet intermédiaire-là, quoi. J'ai trouvé qu'il écrivait super bien, donc à un moment donné, euh, on, on s'est lié d'amitié, et puis bon, bah, j'ai fini par lui par, euh, proposer de... de de se diriger vers euh, cette, euh, cette option-là euh, de création. Quoi. Voilà. Donc ça, c'est la version de, de Franck et la version de, de Guy oh bah, C'est la
2: même, hein. Guy euh, le réel a toujours raison, ça c'est quand même bien connu, il faut pas non plus pousser. <rire> oui, mais toi, tu as publié euh, de nombreux ouvrages. D'abord, un, pas de nombreux, deux, euh, succès modéré tout de même. Après ça, euh, ça n'a pas de rapport. Parce fondamentalement, euh, moi je suis un gars de l'écrit je suis pas un gars de l'image. Donc euh, après, bah, euh, tout, toute la dimension réalisation, euh, c'est Franck. et puis euh, voilà. Euh, J'aurais jamais fait de film s'il n'y avait pas eu quelqu'un capable de faire les images déjà. Enfin, Faire les images, c'est compliqué parce qu'en fait, ça comprend plein de choses. Moi je suis un solitaire un peu franc, il est capable de mettre plein de gens en mouvement. Il euh, faut se rendre compte quand même que l'énergie que demande un long métrage, par exemple, hein, parce qu'on a fait quand même 4 ou 5 films plus de 2 heures, l'énergie que ça demande au niveau simplement de contacter des gens, de trouver des rendez-vous, d'être capable de tout mettre ensemble, voilà, c'est vraiment complexe, il hein. faut trouver une semaine de vacances, de pour tout le monde enfin c'est un truc ça paraît euh, paraît simple mais c'est extrêmement complexe donc euh, et ça il faut avoir l'énergie de le faire il faut avoir la capacité même psychologique quoi je veux dire il faut être capable un réel c'est un meneur d'homme c'est voilà c'est comme ça il faut avoir cette dimension là voilà sur l'écriture c'est une écriture
1: exigeante absolument et c'est pour ça que euh, moi, en tout cas, j'ai fait appel euh, à Guy, parce que euh, même si j'ai écrit deux ou, trois, euh, deux ou trois mots qui suivent, il me fallait quelqu'un qui puisse amener des concepts plus, plus profonds, des références, etc. Et il me fallait quelqu'un de plus, de plus fort que moi, de plus intéressant, de plus, euh, de plus vaste. Et c'est pour ça que j'ai fait appel à Guy.
2: Voilà. Si pleuvent des roses... Cette elle ici, cette elle qui vient,
1: qui sait le nom de qui est là.
2: la nef concave ici nef convexe porte à bon port porte à citer La pélagique,
1: née de la mère et d'un vie
2: tranché.
0: Des références qui ne sont comprises que par trois euh, ou quatre spectateurs.
2: Ce que je regrette, disons, c'est qu'on n'ait toujours pas eu l'occasion de présenter les films à des classes de moins de 8 ans. Parce que, à mon avis, ils comprendraient bien. Euh, c'est après que ça se gâte. L'âge de raison, une fois arrivé, c'est un peu noyauté par autre chose. Alors bon, du coup. Mais non, je pense que euh, fondamentalement, c'est des films à la fois profonds et simples. On se prend trop la tête — Non, c'est pas qu'on se prend trop non, là. — Non, mais c'est référencé. — Tu parlais de l'éternité tout à l'heure. C'est vrai que c'est un thème, que... mais c'est un truc qui est tout simple. Pourquoi l'éternité Parce que la vie, on la vit de manière éternelle. Je veux dire, on vit pour euh, bah, en faisant des choix, et les choix, on les fait pour l'éternité. Les choix, on sait qu'on ne pourra jamais revenir dessus. Donc euh, voilà, ça, elle est là, l'éternité. Elle est au moment du choix. Voilà, c'est transversal, mais c'est vrai pour, pour tellement d'œuvres, pour tellement de, de films, je veux dire, même la, la pire des, des comédies pathétiques euh, engage le personnage pour, euh, pour son éternité, euh, voilà. Et le vampirisme dans tout ça Oh, le vampirisme, ça, c'est une affaire, comment dire, le, le vampire est un suceur de sang, je veux dire, bon, de manière... Euh, plus aimable, on va dire, que le vampire est quelque part euh, la vérole, quoi. le parasite. Il y en a tellement. Hein Et en général, ce n'est pas euh, ceux qu'on dénonce comme tels. C'est plutôt, en général, ceux qui sont bien installés dans le système. Voilà, c'est tout. <rire> Est-ce que vous vous concevez comme des
0: concepteurs
2: de mythes modernes Question difficile. Alors, je peux répondre que pour moi. mais euh... On donnera la parole à Franck après. Ouais. Pour ma part, oui. Pour ma part, oui. Parce que j'ai une formation de philosophe et quelque part, pour moi, un personnage ne peut pas se résumer à une psychologie, à un destin historique précis, etc. Ça m'embête, le côté vie quotidienne, vie machin, relation, de la petite histoire. Donc j'ai toujours tendance à faire de, des personnages, disons, oui, pas des emblèmes, mais oui, d'en faire des types, voilà, d'en faire des types, euh, des types humains. Et donc effectivement, ça, ça rejoint la mythologie, parce que ce que en, subjectivement on peut voir en tant que, que type, je pense que fondamentalement, c'est enfin de la mythologie. C'est une manière de se raconter une histoire, mais cette histoire, elle essaye de valoir au-delà des pur, déterminant, euh, qui permettent de la raconter. Donc euh, oui, quelque part, oui, c'est des mythes. Je suis entièrement d'accord avec ce
1: que Guy vient de dire. Et si on, si on regarde bien euh, nos films, on, on s'aperçoit qu'on ne parle pas réellement de, de la vie de tous les jours, mais de, de, justement de mythes. Quoi. Bon, moi, je suis un fan de Shakespeare, par exemple, et, et c'est vrai que j'aimerais bien me rapprocher de ce type d'histoire, de psychologie. de euh, voilà. fait, Mais bon, euh, à, à mon avis, c'est ce qu'on fait déjà. Mais un hein, Guy l'a très bien dit. Ouais. Bonjour ou oh, bonsoir. Ce que je sais, c'est que vous regardez un film, mais pas l'heure à laquelle vous le regardez. Oui, enfin, je sais quand même deux ou trois petites choses sur votre compte. Bon, à moins que vous ne soyez pas humain. Mais je ne me suis pas présentée. Mais Caprice du sort Caprice avec un S à la fin. Pour vous servir.
0: Franck Junot et Guy Autrette respectivement réalisateurs et scénaristes de films sont les invités du magazine.
2: Franck m'a appelé pour me dire qu'il venait d'incendier euh, Diamontis euh, au téléphone parce qu'il avait juste eu avant un coup de téléphone. Euh, d'une plateforme téléphonique, euh, voilà, et qu'il croyait que c'était un rappel, et du coup, il l'a balader illico et vertement, avant de comprendre que finalement, non, ça n'avait rien à voir, et qu'on lui proposait, une, euh, on lui proposait euh, de, de, de passer euh, la totalité de ses films pendant, euh, pendant un mois. Voilà. Donc, euh, c'est une émotion double, quoi. C'est-à-dire, quand il me dit qu'il l'a incendié, je me suis dit, oh merde <rire> Et quand il me dit, mais non, c'est pas grave, ça s'est bien passé quand même, bon, bah je me suis dit, bon, c'est super. Ce n'est pas la totalité, ce sont huit films, parce que le
0: documentaire
1: est passé à la trappe. Oui, le documentaire est passé à la trappe, c'est dommage, mais bon, après, il, il, est peu, il est un peu à part, hein. de toute façon, celui-là, oui. Mais les huit films euh, passent. Entièrement. C'est-à-dire tout ce qu'on a fait. Sauf le prochain long métrage qui sort en mars, à la semaine de la santé mentale, le 23 mars, euh, au cinéma Bonne Garde. Mais oui, tous les films ont été pris. C'est un bonheur.
0: Il n'a pas fait de tabac, euh, le documentaire. Hein.
1: <rire> Et en plus, il fait de l'humour. Eh bien, <rire> je ne sais pas, mais en, mais en tout cas, je trouve que c'est un bon documentaire sur la manufacture de tabac. Mais euh, <rire> bon... Tu es marrant comme gars
0: compris Merci aux Nantais Franck Juno et Guy Autrette, respectivement réalisateurs et scénaristes de films, qui seront projetés du 28 décembre au 24 janvier prochain au cinéma Le Saint-André-des-Arts, à Paris. Les illustrations sonores ont été principalement composées à partir de quatre films de Franck Juno, Le Réveil d'Hector, Les Contes étranges, le fantôme et l'immortel est le concert de Charles-Éric Charrier enregistré dans le cadre d'une résidence à l'hôtel Pomeray.